0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conexão Assisa. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações de seguranças exigidas com distanciamento e fazendo uso do álcool gel. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e no nosso bate-papo de hoje vamos conversar com Wilton Conte, IPense, aposentado como bancário, formado em jornalismo... Ele foi colunista do jornal Prisma, apresentador de programa de rádio na Solares e fez charges e tirinhas humorísticas. Uh, gosta de fotografar e participa de rodeios. E isso aí, é uma atividade. Então, seja muito bem-vindo, Hilton. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Ah, muito obrigado. Eu, eu que agradeço, né? E... É, se eu estou na pauta de vocês, é, significa que vocês acreditam que eu tenho algum conteúdo, né? Isso nos deixa muito orgulhoso.
0: Ah, eu me maravilho sempre com as suas fotos, sempre comento porque é, são lindas, né? Rodeios, mostrar realmente, é, captura a alma na fotografia, isso é muito bom. E sempre aqui comigo temos o Rogério, o Rogério que é vice-presidente social da CISA, né Rogério.
2: Olá, Jennifer. Olá, Hilton. Prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios, né? Mais uma vez, mais um encontro, mais um aprendizado, com certeza, né, Jennifer? A cada uma das nossas atividades que a gente tem proporcionado aqui uh, serve né? para agradecer a cada um de nós.
0: Com certeza. Temos alguns recadinhos da CISA hoje, Rogério?
2: Sim, vamos lá, bem breve, né? Até porque a pandemia, como sempre, né, tem atrapalhado todas as ações sociais, mas a CISA não para, né? Dentro das, suas, das condições aí que são impostas, aí a gente tem feito o possível, aí, né, principalmente na questão de obras e manutenção do patrimônio. Né, Para quando tudo isso passar, quem sabe a gente possa desfrutar de tudo isso com segurança né, e com tranquilidade. Então a gente está comentando né que foi nessa semana, acho que você participou também, nós... Ah, apresentamos o site novo da CISA, né?
0: Exato, essa semana.
2: E bem legal, né? Por sinal, tá bem bonito, bem atraente, tá bem ágil, é, bem simples né? de, de, de trabalhar com ele. Então, é uma ferramenta aí muito útil né? para os usuários, principalmente para os associados aí, que vão ter muitas uh, atividades né? sendo colocadas ali para poderem usufruir nos seus negócios também.
0: E lembrando que quem não sabe mexer no site ou tem alguma dificuldade... Tem um vídeo explicativo na TV Assisa, né, Rogério?
2: Isso, nós estamos lá na TV Assisa também, né, mais um, uma ferramenta de comunicação aí, é, mostrando né? quais são as principais atividades, do, do, uh, funcionalidades do site. Nós recebemos hoje pela parte da manhã a visita aí do presidente da SIC Serra, estando por aqui, né, fazendo a sua visita também aí buscando sugestões né, de como pode agir e ajudar também na região, na questão da economia ou em outras atividades também, na qual a CISA faz parte dessa SIC Serra. Então foi um momento né, onde o pessoal esteve aí buscando sugestões e também né, se apresentando aqui para a comunidade.
0: É sempre o melhor para o associado e para quem quiser se associar. Né? Então é só entrar lá no site, você consegue também se cadastrar e se associar e participar a CISA oferece para vocês. Eu Mas... não posso,
2: só te interrompendo, Jennifer, ver agora a cabeça aqui também, que na segunda-feira nós tivemos aqui um encontro de prestação de contas do trimestre. Foi um momento muito importante, eu te diria sim, ó, que da forma como foi concebida a CISA, Clube Ideal, essa fusão que nós tivemos aí, foi um momento bem interessante e único. Nós conseguimos, aí, então, prestar contas para as três para os três setores, né? Da, da Cisa, que é a Cisa, a diretoria executiva, o conselho fiscal da Cisa e também o departamento social, que de certa forma é responsável pela manutenção, né, do Clube Ideal. Então nós tivemos aí um grande encontro aí, foi bem produtivo a reunião, você participou também desse encontro, né? E eu diria assim que foi um momento assim único para essa entidade aqui fazer essa prestação de contas envolvendo tantas pessoas, né, com ideias diferentes, mas com um objetivo único, que é de dar a essa entidade aqui a importância que ela merece. Então, foi bem interessante, né? Foi na segunda-feira, depois nós aproveitamos e jantamos aí no Café Verona.
0: Ah, com certeza. Foi. É, tem que manter tudo às claras, né? Sempre, e a CISA sempre buscando estar aí, apresentando tudo o que acontece. Mas vamos lá começar o nosso bate-papo, né, Hilton? Vamos lá. Conta um pouquinho sobre você.
1: Olha, Jennifer, é... sou... Eu sou o segundo filho de Olímpio Conte e Lodovina Conte. Sou casado com Anita Mageiro Conte, o pai do Luiz Felipe e da Gabriela. Uh, vou contar para você um pouquinho da minha trajetória e vamos intercalando aí, se tiver alguma curiosidade, vamos vamos conversando. Uh, eu tive a oportunidade de começar meus estudos aqui em IP com cinco anos de idade. Na minha época, era permitido entrar na primeira série com cinco anos de idade. Então, eu fui muito fui muito precoce em praticamente tudo. Uh, em todos os ambientes que eu frequentei, eu sempre era o mais jovem, uh, com exceção no final da minha carreira profissional. Mas com cinco anos, então, eu ingressei aqui na escola, que na época se chamava GV, depois virou uh, uh, Dom Frei Cândido Bump. E, com 16 anos eu terminei o segundo grau.
0: Nossa, e, muito cedo, né? É, com
1: 16 anos, uh, os jovens, adolescentes que estão escutando, porventura, imagine você terminar o segundo grau com 16 anos e, e, e junto com o estudo eu ajudava meu pai na colônia, né? E também sem carteira assinada, assim informalmente eu trabalhava com comecei ajudando em casa empalhando garrafões, depois fazendo caixinhas de uva de madeira, né? E depois no, artefatos de vime Nadal. Então minha minha vida de trabalho informal uh, foi essa. Com, uh, terminou o, o segundo grau em dezembro, em janeiro completei 17 anos. E eu tinha muita vontade de de, de seguir, de seguir. É, meu pai tinha uns irmãos que moravam em Porto Alegre, e o meu irmão já estava em Porto Alegre. E nós tínhamos um amigo que morava com o meu irmão, e esse amigo era gerente do Bradesco. É, então, ele arrumou o meu primeiro emprego de carteira assinada, foi no Bradesco em Porto Alegre, na Agência Central, eu tinha 17 anos. E eu era um, um, um interiorano que não sabia de nada da vida, é, mas com os olhos brilhando, né? os olhos brilhando e a vontade de fazer vestibular. E eu sempre tive convicção do qual curso que eu queria fazer vestibular. Eu queria fazer vestibular para comunicação, eu queria ser jornalista, eu queria ser que nem aqueles que apresentavam o Jornal Nacional. Eu, eu queria ganhar dinheiro com isso, eu queria ser famoso, eu, eu tinha coragem, eu tinha coragem, mas eu era uma pessoa do interior, não sabia falar, eu tinha muita vergonha, eu tinha os dentes tortos, tinha, eu, eu era magricelo, mas eu queria. E fiz vestibular na Universidade Federal porque meus pais não tinham como pagar e rodei mas aí que veio uh, um, um divisor na minha formação cultural que foi o cursinho pré-vestibular no cursinho pré-vestibular, eu com 17, 18 anos, foi a fase que eu me senti mais inteligente da minha vida. Foi onde eh, encaixaram a minha vontade no, nas fórmulas corretas. Como escrever um texto foi no cursinho pré-vestibular que eu, que eu aprendi a fazer redação e escrever de forma modesta, mas saber escrever, coordenar as coisas. Foi no cursinho pré-vestibular que eu aprendi literatura sem ler os livros, né? É, com a sinopse, com os resumos, com ou lendo alguns livros, eu consegui passar depois no vestibular com o conhecimento que eu tive no cursinho pré-vestibular.
0: Você aproveitou mesmo.
1: É, não, não assim, falando pejorativamente do ensino fundamental, o segundo grau, o primeiro grau, mas... Vamos falar a verdade. Para vestibular, na minha época, o cursinho pré-vestibular foi decisivo. Bom, eu então é, trabalhava no banco Bradesco durante o dia e à noite eu frequentei a faculdade que eu consegui passar numa universidade particular, a PUC. A PUC de Porto Alegre, a Famecos, Faculdade dos Meios de Comunicação Social, formou muita gente importante que depois eu posso até, tipo Alexandre Garcia, o Felipe Vieira, que hoje é o apresentador do Jornal da Band, né, são todos, oh, tinha gente muito famosa lá dentro, a mulher do Tafarel, a Cláudia. O Roberto Belmonte, o filho do Belmonte foi... É, a gente se formou entrou e saiu junto
2: então, Nos... você falou do o Farid Germano Filho também era dessa...
1: é, o Farid de... Germano Filho também é da minha geração eu, ele estava um pouco mais adiantado, ele se formou um semestre antes, mas ele era da minha geração mas eu estava assim só fazendo uma linha do tempo é, que eu tive que trabalhar durante o dia e Todas as noites, todas as cadeiras disponíveis, eu pegava todas as cadeiras, em quatro anos eu me formei na faculdade. Ou seja, com 21 anos eu estava formado. né Eu consegui é, me formar na graduação com 21 anos. Então, você que tem 21 anos hoje... É...
0: Tem uns que nem sabem o que querem fazer ainda. né
1: <risos> é, Então... É... Eu tive a oportunidade, como eu tive um aproveitamento máximo nas, nas, nas cadeiras, eu podia escolher e pegar todas as cadeiras. E eu tinha muito foco, né? muita determinação, é, não, não houve nenhum desvio de, de, talvez, entre aspas, aproveitar a vida, porque eu só tinha na minha frente meu pai e minha mãe, que estavam torcendo por mim e me fiscalizando, e eu queria dar muito orgulho para eles. Então, eu chego até a me emocionar, porque é, foi aí que eu adquiri também um estresse um violento, né? Eu adquiri um estresse violento é, por conta de dar conta do estudo e do trabalho. É, lembrando que eu fazia 11 cadeiras no primeiro semestre. Hoje, não sei se hoje isso comporta, né? No meu tempo, era eu consegui fazer 11 cadeiras no primeiro semestre e trabalhar de dia. Fazia todas as noites e sábado de manhã. É, Trabalhei dois anos e meio no Bradesco, né? então eu tive uma carreira paralela de bancário e estudava para ser jornalista, porque é, a gente não pode ser hipócrita. Né? A gente tem que, é, talvez, trabalhar no que dá, não no que a gente é, sente muito prazer. Tem, um, tem umas pessoas que se realizam no trabalho, outras que precisam se esforçar e se adaptar ao trabalho. Foi a minha minha carreira de bancário foi sempre se esforçando tentando se adaptar e, e dando o melhor possível é, mas eu não era muito feliz sendo bancário tá é aí que eu queria chegar não era feliz sendo bancário era eu, eu era um cara da comunicação um lado da minha da minha cabeça funcionava no lado das humanas.
2: É. Mas você me disse uma vez né que fazer aquilo que a gente gosta muitas vezes não enche a barriga né
1: É, é isso aí é. é isso aí então com dois anos e meio de Bradesco surgiu a oportunidade de, de entrar numa outra instituição com mais estabilidade que é o banco Banrisul. e daí eu completei há pouco aí 33 anos de banco né dois de Bradesco e 30 de Banrisul e me formei com 21 anos no jornalismo e queria muito vir para casa, vir para o IP, para... É, talvez, não sei se se é uma fragilidade, mas onde que eu queria voar, eu já tinha voado até Porto Alegre e depois eu queria voltar para o Ninho. Eu queria ser útil na minha comunidade e talvez ganhar dinheiro na minha comunidade. E, e aí eu tive a oportunidade de voltar, o Rogério Marcon uh, visualizou uma oportunidade de eu ser parceiro dele na, na comunicação, eu me realizei, a gente fez uma dupla, tanto é que ele é meu compadre de casamento. Né? O Rogério é meu compadre de casamento porque a gente fez uma dupla muito produtiva muito produtiva
0: vocês foram, fizeram uma parceria até no livro né que tem uma parte das tirinhas Sim. que eu li o livro muito é bom. o livro
2: na verdade é fruto também dessa desse trabalho que a gente desenvolvendo foi nos anos 90, por ali né é. mas eu ia até comentar essa questão que o Júlio veio para cá então para realizar sua, o seu sonho né de viver do jornalismo né Justamente num jornal comunitário, num jornal assim que
1: financeiramente,
2: na verdade, continua ali. Mas eu, particularmente, né, tive uma parceria aí muito boa, né, produtiva, como diz o Wilton mesmo, aí a gente fez aí uns trabalhos é, bem interessantes, né, que até hoje né, estão aí os frutos. Né, o livro é, sim, também fruto desse trabalho daquela época lá.
0: Ah, e é bacana que fica um registro para a vida inteira agora, né? É, eu parte... tenho
1: particularmente tenho meu arquivo pessoal, né? Eu tenho tudo, tudo que eu fiz está guardado na minha casa. É, até às vezes é, a gente meio que deleta essa parte da da vida porque o que mais se sobressai, o que eu... Eu sou conhecido pela nova geração aí, agorizada, como bancário. Ninguém imagina que eu já fui desenhista, que eu fui, já fui chargista, que eu já criei personagem de histórias em quadrinhos.
0: Eu não fazia ideia. Até o Rogério me falar, eu não fazia ideia. É. Sempre te conheci desde que eu cheguei aqui, como bancário, é. realmente.
2: As histórias do Tchó?
0: Ah, e as fotos.
1: <risos> é.
2: Mas as fotos veio depois, né, é
1: né? Bem depois, Sim, né? Sim, a fotografia a, a origem da minha. Da, da minha da minha vontade de fotografar foi na faculdade na faculdade eu aprendi as técnicas primárias de revelar um filme preto e branco é, coisas que teu pai tua família sempre fez lá eu tive a oportunidade de, de, de lidar com as fotos analógicas né e a gente tinha os trabalhos é, que eu fazia fotografia para apresentar na, no curso de fotografia da faculdade porque a gente é formado em cinco habilitações quando termino o curso de jornalismo, né, fotografia, eh, eh, jornal, eh, rádio, TV e, e eh, informática, afinal, assim, né, são cinco habilidades que tu, tu pode trabalhar e e a, a cadeira de fotografia então me deu as primeiras noções de como funciona uma câmera fotográfica, porque é. eh, Talvez o que chama atenção nas pessoas, e eu sou muito feliz, funciona melhor, Jennifer, funciona melhor que uma sessão de terapia, ouvir um retorno que nem você está falando agora, ou as pessoas que, que conseguem escrever alguma coisa no Facebook, né? ou simplesmente curtir. Quando as pessoas curtem, me realiza, funciona como uma terapia. Quando as pessoas escrevem, aí é um orgasmo... Uh, assim de, de satisfação porque eu é. sensibilizei outra pessoa com a técnica que eu aprendi mas o meu a minha sensibilidade meu jeito de enxergar diferente né que uh, o enquadramento diferente é que chama a atenção que espero continuar chamando a atenção de pessoas que se, se sensibilizam com comigo
0: e principalmente porque são fotografias campeiras não sei se é assim
1: o termo que se usa Sim, é esse o termo que você pode usar. E esse nicho, esse filão, funciona porque a maioria das pessoas da nossa região tem uma origem rural. Lá no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo uh, se identifica com a sua infância ou com a sua realidade, uh, ou com o seu passado, ou querem mostrar para os seus filhos uh, essas imagens. Então, mexe com, com a alma da pessoa, com a história da pessoa. Essa origem rural da nossa região que eu pretendo levar para aqueles que não têm acesso. Se eu tenho o privilégio de ter acesso ao rural, eu levo aquela imagem... Uh, com mais sensibilidade, procurando uma coisa mais que as pessoas não percebem, não olham, ou, 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 o homem rude talvez não não consegue olhar, uma pessoa com um olhar mais sensível, diferenciado, leva essa emoção para quem está lá em casa e recupera neles a lembrança da sua infância, talvez, ou do, de coisas passadas.
2: Essa questão da sensibilidade que o Yuto fala agora também, é, ela é bastante marcante em todas as atividades e áreas que ele atua, na escrita, na fala, no, no, na, nos desenhos. né? Mas eu me chamo a atenção, esses dias você postou uma foto também de uma paisagem, né, num cavalo, que nas, de certa forma você fez um quadro. E eu não sei, eu devo ter ainda esse quadro lá em casa, né, que ele me deu de presente. né? É, tem um pinheiro e tem o cavalo lá, mas eu olhava para aquele cavalo e digo, mas um cavalo não é assim, né? tu olha de longe assim, assim, mas a foto é igual a que você bateu esses dias aqui que você postou, né e o cavalo tá lá, magricelinho mesmo, né digo, essa visão, essa, como é que você consegue captar né? e transformar, antes mesmo de bater a foto, né? sei lá quantos, 10, 20 anos atrás, eu acho, né? daquela época lá e a foto também agora, quer dizer, parecia que ante... antevendo né? a visão que você tem, da paisagem colocou naquela época
1: e agora surgiu em foto. Oh, que bom tu recuperar isso, Rogério. Mais uma sessão de terapia que eu evito de pagar. Não é, me chamou a atenção
2: justamente isso, né? Que o, o formato do, do cavalo que me, que me chamou a atenção porque eu, sempre todo mundo desenha um cavalo bem reforçado, gordo, é. bem. E aquele andar magrinho lá longe, bem distante, né? Negrinho assim, tu, tu percebia e a foto agora igual, né? Quer dizer, antes de bater a foto eu já tinha essa percepção que é assim que ele enxergava aquele cavalo e aquele pinheiro, né?
1: Mas então é isso aí tá intrínseco, né? Deve ser é, influência da formação da pessoa, porque não é todo mundo que enxerga as mesmas coisas, né? Tem tem pessoas que só vai encontrar que não tem comida para o cavalo comer, que que está raspado, mas que 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 numa seca, que está ruim, que não tem dinheiro, mas se esquece de ver o pôr do sol, né? Se esquece de, de, de ou faz a casa Contrário ao pôr do sol, pensando só uh, uh, que a casa tem que ser, uh, tem que ter a sua praticidade, a sua. Mas eu digo assim: deixa de aproveitar as coisas bonitas que estão à disposição de graça.
0: Foca em outras coisas, né? Você pode colocar 10 fotógrafos para fotografar o mesmo objeto, o mesmo local, e nenhuma das fotos vai sair igual, né? E com certeza alguma vai ter um destaque, como as suas têm, porque tem uma sensibilidade diferente na hora de captar aquilo. É que nem você falou, tem que ter a visão e aprender a captar algo diferente. Né?
1: É, e se por acaso alguém é, está interessado, não é só dom natural, não. Não é só dom natural, não. é Técnica é estudo, é, é saber regular o equipamento, é saber fazer o recorte correto, saber estudar como funciona o olho humano, como é que o olho humano lê as coisas, o que é importante no primeiro plano, o que não é importante, mas principalmente regular a máquina, regular a câmera, ter conhecimento, se esforçar, ler o manual, né? ler o manual, e para tu uh, ter, uh, não ser um, ter a sorte, contar apenas com a sorte, você fabricar a, a, a peça uh, que chame a atenção das pessoas, não Contar com o, o acaso apenas. Né?
2: Ah, com certeza. Eu tô eu gostaria, assim voltando ainda naquela questão texto, né? Eu admirava demais as, as, as colunas que você fazia, mas uma em especial, que era quando você entrevistava, fazia aquele, aquela coluna Gente da Gente. né? Você ia, entrevistava, você entrevistou o fotógrafo, entrevistou o borracheiro, o o Leiteiro, o sacristão, entrevistou o um mudo. Para quem não sabe, o Hilton entrevistou uma pessoa com deficiência auditiva, né? O andarilho. O andarilho também. Uh, quem seria um hoje, né? Passados esses 30 anos, né? Gente da gente, quem você entrevistaria?
1: Bom, Rogério, uh, o que eu fazia naquela época no jornal, vocês estão fazendo aqui agora. né? O, o que vocês fazem com o podcast da CISA é exatamente o meu intuito daquela época. É valorizar Pessoas que tinham algum conteúdo, que tinham alguma história, que tinham alguma, uh, uh, algum fato relevante e que fosse surpreender o público. Né? Então, a questão do mudo, que a gente uh, conseguiu conversar com ele a partir do intérprete que era o irmão dele o irmão dele me escutava as minhas perguntas e numa linguagem só dele com o irmão uma linguagem de sinais própria, familiar reproduzia a minha intenção e eles no caso o irmão verbalizava para mim a resposta e isso eu achei que ia surpreender o meu público que, que, que lia o jornal como de fato foi a né, entrevistar o andarilho, quem que que, que, que não, não era uma coisa normal entrevistar um, um, uma pessoa excluída de, de, de tal morte, de tal de tal sorte, assim, de tal uh, nível uh, uh, à margem da sociedade como andarilho, e isso foi uma repercussão muito boa, porque as pessoas ficaram sabendo do, do que aquela pessoa tinha para oferecer, e também o valor agregado de cada pessoa Além de então, o primeiro Motivo da minha escolha era surpreender o meu público. E segundo, valorizar quem tinha algum conteúdo, alguma história que foi relevante na formação do município. Então, é difícil hoje eu nominar, até não gostaria de nominar... Alguém aqui do município, mas o perfil era justamente da que vocês estão fazendo aqui com, com a entrevista, escolhendo pessoas que podem contribuir com o seu conteúdo para, talvez, quem está ouvindo, ou as novas gerações, ou, uh, ou surpreender quem está do outro lado. Esse era o meu critério.
2: Uhum. Ainda voltando à questão do jornalismo, eu lembro muito bem que a gente teve, muitas vezes, aí dificuldades, né? inclusive, aí, nosso nossas atividades. né? Uma delas que você contava com relação a charges, né? era justamente essa, é, procurar culpados, ou identificar as pessoas naquilo que a gente escrevia, ou principalmente naquilo, nos desenhos. né? Você teve uma experiência como essa aqui, de uma pessoa bem conhecida aqui da cidade, que pediu, mas você fez esse desenho, quem era essa pessoa?
1: Bom, eu, eu. O meu tipo de jornalismo. Hoje aqui está sendo uma, uma entrevista chapa branca, uma entrevista bem cordial, bem politicamente correta. Mas o meu tipo, quando eu estou do outro lado, eu sou um, um homem de opinião, assim como o Rogério é. Por exemplo, a gente não faz um. Jornal, quando a gente faz uso do, do, do jornalismo, eu fui treinado, eu preferi seguir a linha uh, de opinião. Meus textos não eram apenas textos ou, ou as charges ou, ou uh, afinal minha participação no, no, na época na época era, era tudo com opinião e, e isso custa um preço né tem um preço uh, eu tive muitos uh, inclusive com a minha falta de experiência uh, uh, na época uh, a gente teve momentos dificílimos né de de, de pessoas que se sentiam ofendidas ou pessoas que queriam uh, fazer uma leitura diferente do que a gente estava tentando passar, uh, tinha uh, influências uh, importantes na nossa vida que às vezes, às vezes não, para mim na época foram decisivas para dar um tempo, dar uma parada justamente porque eu me achava, o Paulo Santana, me achava uma pessoa que eu podia exercer livremente o jornalismo, uma, numa cidade pequena, é, isso não foi possível, porque porque quando interferiram no meu emprego, que era meu ganha-pão, né, houve uma interferência por causa do jornalismo, houve uma interferência direta no meu ganha-pão. Daí quando tu você vê ameaçado de perder teu emprego por causa do um poderosos da cidade aí tu tu abre mão né tem algum no caso a minha a minha me assustou na época né algumas interferências que aconteceram e, e que impediram que eu continuasse não sei se hoje eu teria um pouco mais de coragem para enfrentar esses momentos mas até o próprio Rogério teve eh, no judiciário às vezes por conta do, do jornalismo né e, e a minha formação assim de Seria uma frustração grande a minha família saber que eu ia responder judicialmente, de repente, por um, uma coisa que eu não estava ganhando nada para fazer, só uh, um trabalho voluntário que pudesse, uh, talvez, constranger a família. Então, e principalmente quando envolve a questão profissional de, de tentarem ter tirado o banco, por exemplo, o que, que aconteceu. Né? Ah,
0: agora que tu falou nessa questão de colocar a opinião... Né? Já voltando, vamos polemizar um pouquinho aqui agora. Uh, o que dizem? O que que você acha quando falam que o jornalista não pode dar opinião, mas tem que passar informação somente? O que é que tu acha dessa afirmação que geralmente lançam?
1: Ah, isso depende, depende, né? Depende. É, se você é um jornalismo opinativo, tu tem a obrigação de dar opinião. É verdade. Se você é um jornalista chapa branca, você só vai ser um assessor de imprensa. Assessor de imprensa só reproduz a notícia. Você tem que escolher. Os dois caminhos são válidos. Né? Ou você escolhe seguir um caminho de reproduzir apenas o fato em si, ou você uh, coloca o fato e dá uma opinião sobre isso. Eu gosto mais do jornalismo opinativo
0: tem vários né que puxam para esse lado realmente do jornalismo opinativo né porque é algo que às vezes tem algumas pessoas que a gente segue ou eu costumo ver que eles têm uma posição muito forte e muito veemente né eles estudam muito para ter aquela opinião né para chegar naquele ponto então realmente é algo bacana é até bom você dizer porque muitas pessoas dizem né jornalista tem que dar a notícia e não pode dar a sua opinião?
1: Em primeiro lugar, tem muita gente na região que se diz jornalista, mas não, nunca frequentou uma faculdade de jornalismo, então vamos começar por aí. Né? É, a pessoa, para ser jornalista, tem que frequentar um curso de graduação numa faculdade. É, fora disso, você é alguma outra coisa, mas não, não pode usar o nome jornalismo, né? jornalista. E como eu falei, tem várias maneiras de tu exercitar a profissão, várias maneiras. Se só reproduzir a notícia é uma maneira, é digna, é correta. Você não vai se incomodar. Se você é, usar uma um, um caminho de opinião é, você vai se realizar mais, na minha opinião, você vai ser mais realizado, vai vai te abrir mais portas, mas nada é de graça, vai vai ter consequências.
0: É, eu penso, é, usando um termo bem chulo aqui, se me permite, é, tem que ter culhão para segurar as pontas quando você coloca a tua opinião à prova, né?
1: Sim. É, na época que eu trabalhava informalmente é, com o jornalismo impresso, eu é, a gente esperava a impressão do jornal como um filho que estava nascendo e ficava muito orgulhoso daquilo, porém na mão de outras pessoas aquilo era uma ofensa, era uma pedrada, era um, um
2: era exatamente aí, o contrário. É dois, três dias, noites, até batendo papo assim, fazendo o jornal assim artesanal, na verdade, não é? E já era bem isso mesmo, a gente esperava como um filho, né? Só que para muitas pessoas não, lá não era ofendia mesmo, né? E justamente sobre isso, Wilton, é? a diferença que existe daquela época, fazer jornalismo naquela época, onde não tinha redes sociais, e hoje é onde as redes sociais, praticamente, aí todo mundo se acha no direito de fazer notícia, dar opinião, distorcer, enfim. É o dono do, 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 do campinho, não é?
1: Ah, eu, tenho, eu tenho uma opinião sobre isso, né? Um, um cientista político, Humberto Eco da, da Itália disse que a internet deu voz aos imbecis. né? Deu voz aos... Ah, mas eu, eu diria de outra maneira, assim, que a internet tirou a roupa, desnudou as pessoas, né? Então as, as pessoas se exporam eh, e mostraram toda a sua realidade. E a média da realidade é lamentável. As pessoas mostram que não sabem escrever, as pessoas mostram que não sabem construir duas frases, as pessoas que antes só eram macho de botequim, agora viraram macho de internet. né Porque lá na bodega, lá no, no bar, na minha época, ali, do jornal impresso, se tinha solução para tudo. né a, a, aquele, aquele que dominava o, o, o bar humilhava os outros e dizia ah, porque a solução do município é isso para fazer o município tem que ir para frente tem que é isso não sei o quê. E, e mas nunca se candidatou nunca nunca enfrentou uma campanha era só lá naquele ambiente né aquele ambiente hoje esse ambiente se chama internet se chama Facebook e aí todo mundo tem solução para tudo, mas ninguém enfrenta de verdade.
0: Mas, na verdade, muitas pessoas não têm nem coragem de colocar que são elas, né? Comentam... Aí a, é... co a
1: covardia, né? o é... anonimato é, é uma, uma covardia.
0: É o dar tá, a tapa, esconder a mão de nova forma. Agora,
1: né? infelizmente, né? eu não sei, mas, infelizmente, a média da população, a internet chegou para mostrar quem realmente as pessoas são. Né? É só prestar atenção, você vai ver que a pessoa... É, mal alfabetizada é, é, tem solução para tudo é, ostenta uma coisa e vive outra pouca
2: empatia quase nada
1: é, empatia zero né é, preste atenção você vocês e, e público que está assistindo ou escutando uh, preste atenção quando você conversa com outra pessoa se ela consegue construir duas frases sem usar a palavra eu isso é falta de empatia. Todo mundo puxa para si. Ah, eu, eu, no caso, você está conversando, bah, eu tive um problema de saúde, eu estou com uma úlcera. Daí a pessoa já, não, mas a minha sangra, né? A minha
2: é, 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 Pior não, que a tua. É. Não importa
1: o que tu tenha, eu tenho pior. É,
2: é por isso que vai encontro, eu já falei duas, três vezes aqui com a Ana, falei com a Gislaine, falei com outras pessoas, também com o Frei, também. Né? A minha decepção com relação ao ser humano, principalmente depois da pandemia, né? A gente vê muito disso, né? Quer dizer, é, parece que a vida do ser humano não vale nada, né? Então, o pessoal coisa... achou
1: que ia ser melhor, que a pandemia ia trazer melhoras do ponto de vista da, da empatia, da solidariedade. Não. Pôs
2: mais ainda A, a parte doença, negativa.
1: a doença potencializou aquilo que tu já tinha. Se tu é um cara voluntário, tu vai ser mais voluntário. Se tu é um cara egoísta, tu vai ser muito mais egoísta. Se você é um cara racista, tu vai ser muito mais racista. Se tu é um, uma pessoa que, que, que despreza o governo, você vai desprezar muito mais o governo. Tu parece, só potencializou.
2: É, parece que você tomou aquele o espinafre do Popeye, né? E agora ele vai... Você tomou o, o espinafre, veio a pandemia e então aflorou o que ela tem de mais grave, digamos assim. Né?
0: Quem tem menos de 20 anos aí, Popeye, era um desenho. tá? <risos>
2: Bem menos de 20.
0: Bem menos de 20, papai, era um fenômeno na época. Bom, eu, tô, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para ti. Agora que você está aposentado, o que, que você pretende fazer? Quais são as suas pretensões daqui para frente?
1: Ah, Eu tenho muitos sonhos, tá? Eu tenho muitos sonhos, mas no momento eu sou estagiário de ajudante de sogro. <risos> estagiário de ajudante de sogro é uma, uma função que eu imaginava que fosse por um período e terminasse, sair a avaliação do estágio, daí tu uh, pode as, as, uh, ser aprovado ou não. Mas uh, eu cheguei à conclusão que o estágio é, é vai até é, não
0: efetiva não
1: tem data para terminar. <risos> uh, tu está sempre em estágio. Fora a brincadeira. É, eu sonhava de uma forma utópica, assim, de uma forma que viver no sítio fosse, como diz as músicas gaúchas, assim, uh, tomar chimarrão, ficar vendo o <risos> pôr do sol. Acordar
2: Na, cedo. Aco é, é, acordar, acordar
1: cedo. Né? Na verdade a realidade. Tu pode, tu pode correr atrás e, e transformar isso num dia. Um dia tu pode acontecer, mas é a realidade é de muito trabalho, muita, muita muito sacrifício né a, a vida real isso aí é só uma utopia mas tu pode fabricar ela porque eu acredito que a gente não, não, não tem destino não, não é Deus não é, é eu acredito em Deus mas eu prefiro acreditar em fazer ou não fazer as coisas
0: livre arbítrio
1: né? então eu estou construindo eu tô construindo um ideal que é ter um cantinho para mim, para meus cavalos, para eh, que seja sustentável, que eu possa produzir meu alimento, que eu possa receber pessoas, que eu possa ficar bem velhinho ao redor do fogo e as pessoas eh, sintam satisfação de estar comigo, de ouvir o que eu tenho para contribuir. né? Esse é meu meu plano no futuro, né? De, de envelhecer e que as pessoas se sintam bem de estarem comigo, num ambiente rural, assim, bonito, né?
2: Não, até eu ia ver essa questão também Hilton, Assim, nós aqui nossa região, não é Ela é característica dela italiana e também a é pessoal do campo, né? A dúvida que sempre ficou para mim assim: como é que é estar lá no campo, né? Uma pessoa que na verdade é de origem italiana, né? Como é que você vê essa tua ida para o campo?
1: Sim, é, minha vida mudou. Muita gente não acredita, tá? É, de cada dez pessoas nove não acreditam que o Hilton Conte esteja atuando onde ele diz estar atuando mas se você se isso contribuir para alguém eu levanto cedo às 6 horas da manhã a gente ajuda na ordenha na ordenha das vacas eu faço o queijo no, no, no na ausência do empregado que ficou um período Gozando de suas férias por 30 dias, eu fui o titular do, dos queijos, né? E depois tem a, a lida de campo, né? Revisar os animais e, e nesse estágio eu ainda não fui aprovado na questão de reconhecer a tristeza de um bovino. Ainda não ah. não, não, não consigo não tirou
2: nota 10 ainda não
1: e a, talvez por por não ser o protagonista, né? Eu gostaria de ser o protagonista, ah. mas ainda não sou. <risos> É, a pergunta assim como como que foi a transição como é que é é foi um, um desafio que existe uma frase que ovelha não é para mato uh, uh, mas eu pretendo quebrar essa esta tese essa ideia uh, com o meu esforço com o meu sacrifício né porque afinal de contas quando tu tem tu quer construir Tu quer construir a tua história, tu tem que passar por momentos de sacrifício. Eu esperava que fosse essa transição fosse mais tranquila, mas está sendo de sacrifício, não pelo serviço, mas também a questão uh, interpessoal. Né? A gente gostaria de ser protagonista, mas tem que respeitar a sucessão, a sucessão familiar.
0: Na hierarquia. <risos> Chega a ser, é um aprendizado diário, né, Conte? Porque no campo não tem essa de deixa que amanhã eu termino, né? Tu tem que fazer no dia muitas coisas, porque amanhã pode ter dado algo pior, né?
1: É Aquela questão que eu falei há pouco, assim, é, eu, ou tu faz, ou tu não faz. Né? Os animais não, não esperam. É, a, o tempo passa, o relógio passa. É, é sempre hora de. de de, de fazer uma o relógio passa muito rápido sabe pelo menos agora nesse nesse período né concorda que que é uma uma propriedade produtiva que tem que dar lucro se é uma propriedade para lazer aí tu tem tempo para o chimarrão tem tempo para para ver o pôr do sol agora uma propriedade produtiva tu tem que estar sempre atuando e, e se adaptando e aprendendo
2: então, assim, duas coisas que me chamaram a atenção aqui nas suas colocações, é né? uma frustração, né, com relação a, a a você ser jornalista e precisar sobreviver viver em função de outra atividade, né? Quer dizer, você não exerceu aquilo que gostaria de fazer. E uma outra também é com relação a seus pais, né, que você falou assim que a sua preocupação era justamente essa, né? Estudar, trabalhar para honrar ou pelo menos, né, para que meus pais aí tivessem orgulho de mim, né? Nesse período todo aí, alguma coisa você faria diferente para tentar driblar um pouco essa frustração e até mesmo essa sua pressão em cima da sua família, digamos assim?
1: Essa pergunta é muito interessante. Eu não sei se... Eu, eu gostaria que fosse diferente é a questão da minha saúde emocional. É, uma coisa chamada estresse. É, uma carga violenta por conta de, de a gente querer é, ser um super-homem ou ou de dar conta de muita coisa. Por exemplo, eu falo de dar conta de banco, de metas, de metas comerciais, de vendas, de coisas que não são o meu perfil. E, por outro lado, tô fazendo uma faculdade intensa, muito intensa, de todas as cadeiras. O resultado disso foi que eu eh, incorporei no meu organismo uma coisa, estresse. E isso me prejudicou, me prejudicou muito. Uh, hoje, tu pode chamar isso de síndrome do pânico, fobia social. No meu tempo, não tinha diagnóstico para isso. tá? No meu tempo, uh, uh, se dizia que era fraqueza, que era... Uh, Preguiça. Alguma coisa assim. E demorou muito, muito para ter um diagnóstico e ter um, um tratamento. Então, eu falo isso, eu abro essa intimidade para que as pessoas não sofram uh, por muito tempo sem sem uh, ir atrás porque eu eu tive uh, no meu organismo assim fazia um, um, umas manifestações de nervosas assim que me atrapalhavam tanto Uh, no banco Como no microfone Como falar em público E tu imagina o que é tu ter muita vontade E confiança de falar em público E de repente tu chega em cima do palco Lá da plateia E tu não consegue segurar o peso das pernas De tanta tremedeira Por causa de uma síndrome de, de pânico alguma coisa. Então o que eu queria que fosse diferente e é Talvez equacionar melhor Essa questão do estresse Equacionar melhor a questão do estresse que eu não soube fazer isso e até hoje eu preciso de uma de um, de uma ajuda é, um remedinho para para que haja o equilíbrio né o equilíbrio
0: uh, Milton eu tenho uma pergunta para ti que na verdade no início do nossa nosso, nosso bate-papo tu falou sobre a questão do que o que é sonho e o que paga as contas né mas eu percebo que hoje em dia muito principalmente jovens tá fazendo essa transição, essa pesquisa do que eu amo fazer e do que eu vou conseguir fazer amando e pagando as minhas contas. Tu sente essa, essa migração, eu digo, essa transição? Por exemplo, alguém que trabalha num banco, que nem você, não tem a vocação, não tem o desejo, não tem aquela... Porque tem gente que realmente gosta né, de estar tá ali fazer aquilo, é o sonho. Mas muitas pessoas, não é a vontade, não é aquilo, né? O que, que você acha dessa transição para fazer o que se ama?
1: Olha, uh, as contas as contas vão existir sempre. A comida na mesa você vai precisar colocar sempre. Uh, quando você assume um relacionamento, um casamento, uma família, um filho, você precisa ter dinheiro. né? E às vezes o que você decide uh, estudar, quando você está falando em vocação, em, 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 em carreira, Uh, você precisa você precisa saber que vai ter que pagar as contas. Então eu diria que o equilíbrio o equilíbrio, o equilíbrio é a solução. Uh, foi o que eu procurei fazer na minha vida. Uh, faço uma adaptação de trabalhar onde dá dinheiro, onde me abre a porta uh, porque precisa. Uh, se você não tiver dinheiro você não vai botar comida na mesa. Agora, por outro lado, você não pode desistir do teu sonho. Tá? Eu acho uma violência muito grande, uma frustração muito grande, que se se você não acha que não vai ter essa frustração agora, experimenta quando você tiver 40, 50 anos, quando você está na segundo tempo da tua vida e você não fez o que sonhava. Então, no meu caso particular, eu me realizei na parte estudantil. Eu sou um homem realizado na parte estudantil, mas não dava dinheiro aquilo. Eu fiz um sacrifício de me adaptar, de fazer o melhor possível e, 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 e seguir minha carreira de bancário, cumprindo metas com pressão até até o último dia, mas tinha o equilíbrio de compensar essa carreira bancária com a fotografia, com o desenho, com o violão, com os cavalos. Né? Então... O segredo é tu procurar alternativas para o equilíbrio. Se você está trabalhando onde tu não, não, não tem um prazer intenso naquele trabalho, não abandona. Se, se você só tem aquela renda, dê valor para aquela renda, porque aquilo vai botar comida na tua mesa. Talvez seja o maior valor. Mas procure alternativas para você fazer, e no meu caso a alternativa foi cavalo, foi violão, foi fotografia, foi desenho,
2: essas coisas. E, então, nós estamos já se adiantando no adiantado aqui da nossa entrevista, nosso bate-papo, né? Mas eu não gostaria de terminar essa, essa conversa aqui sem antes, né? Eu sou filho mais velho, você é segundo filho, e você já contou uma vez uma história, eu não sei em que momento, né? Mas eu lembro né, que você fez uma definição da, da característica né, do filho mais velho, do segundo filho, do filho mais novo. Consegue colocar isso para nós novamente?
1: Não, eu sempre eu levo isso muito presente, que o filho mais velho é o desbravador, é o que vai abrindo picada, é o que vai com o facão na frente e normalmente ele é protagonista em tudo, até até num, num acampamento se você tu não obedecer o protagonista você está saindo da linha. O filho mais velho ele ele vai ser o abridor de picadas. O filho mais o que vem em seguida ele só ele ele tem o caminho já melhor é um caminho melhor, dá mais oportunidade de usar o lado criativo, usar o, o lado uh, brincal... sonhador, sonhador, brincalhão, e o, o, o filho primeiro não tem tanto espaço para isso, não, ele tem uma responsabilidade talvez natural da família, o serviço dele é, é, é puxar a frente, é sair de casa mais cedo, é, é arrumar emprego mais cedo, é talvez casar mais cedo, uh, uh, e o é mais confortável a questão do, do do segundo filho. A única desvantagem nessa relação é que o primeiro filho ganha roupa nova e o segundo só roupa escapada.
0: <risos> Mas ele tem que ensinar o outro ainda, né?
2: De minha parte, Jennifer, obrigado. Né? Foi um prazer novamente ter esse bate-papo com o Hilton aqui, um colega. Aí, um... Então a gente se conhece há um longo tempo e com certeza aí a gente teve então esse bate-papo aqui, relembrando né, bons momentos que a gente viveu junto aí, na vida, no cotidiano, também a gente também conversa e troca muitas ideias. Obrigado, Wilton, da minha parte, Jennifer. Isso aí.
0: Ah, eu agradeço também a oportunidade de conhecer um pouco. Né? A gente é vizinho e praticamente não se conhece. Né? A gente se conhece de vista. Então é bom a gente ter esse, essa oportunidade de saber um pouco da história das pessoas. Isso traz para nós também conhecimento. E, e é bom que a gente preenche o nosso... A nossa falta nesse momento né, de atenção, de conhecer, de estar presente com outras pessoas. E espero que a gente tenha passado isso também para quem esteja nos escutando em casa, né? Obrigada, Ailton.
1: Ah, eu que agradeço e a minha intenção em aceitar o convite é, é compartilhar com as novas gerações que tudo, nada cai do céu de graça, que é, talvez quem esteja ouvindo é, se identifique com algum momento da vida que eu falei, né? É, e tudo passa, né? Tudo são etapas. É, agradeço, Rogério, é, recuperar essa parceria contigo que que nós tivemos no passado e, e hoje estamos revivendo. Jennifer, meus parabéns pela tua coragem de chegar no município e ser uma pessoa tão voluntária, é, tão espontânea, tão educada, tão querida na, pelo nosso nosso bairro lá, minha mãe mandou um abraço para ti. Obrigada,
0: e outro para ela.
1: Espero, com esse testemunho, uh, falei muita coisa da minha intimidade, né? mas com esse testemunho uh, pretendo tranquilizar ou, ou tranquilizar não seria a palavra, é, é ser um, uma orientação para quem está começando na vida. Né? Teria tanta coisa para contar, mas que, talvez numa outra oportunidade, agradeço a todos que acompanharam.
0: Ah, não faltará oportunidade de conversarmos mais, né? E eu gostaria também de deixar meu agradecimento especial a todos que acompanharam o nosso podcast. A nossa audiência tem chegado até na Alemanha agora, Ailton. Estamos longe. Ó, oh, Rio Grande do Sul. Um agradecimento a São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Estados Unidos no Arkansas, Indiana, Texas, New Jersey na capital, Washington. Austrália, Irlanda, Singapura e Angola.
2: Nós temos mais duas bandeiras aí, Jennifer. Tem o Peru. Uau! E nos Estados Unidos nós temos também a cidade de Ohio. Acho que é assim que se pronuncia, né? Ohio. isso, Ohio, isso
0: o pessoal, olha!
1: O pessoal da África, lá, um abraço para o Tarzan e para os Estados Unidos <risos> Obama. Sou fã do Obama.
0: Gente, isso aí, olha, daqui a pouco, um dia o Rogério vai trazer para nós que nós estamos chegando a Marte, né, Rogério?
1: Ah, não vai,
2: tem que contar essa história ainda.
0: <risos> e quero deixar aqui meu pedido, que nos sigam através das nossas redes sociais, sigam o Conexão Assisa na no podcast do Spotify, sigam também a TV Acisa no YouTube, que tem várias, vários vídeos legais que vão mostrar um pouco mais sobre o ambiente da CISA, sobre tudo o que acontece, agora sem eventos, mas logo mais terão eventos, se Deus quiser, logo tudo melhora. E eu quero aqui também deixar um agradecimento a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nós terminamos hoje e seguimos sempre buscando trazer o melhor para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima, e obrigado, meninos, por estarem aqui até agora comigo.